0: Gdybym została prezydentem Polski, to pierwsza rzecz, którą bym zrobiła, to uwolniłabym wszystkie zwierzęta z mm. farm hodowlanych i zamknęłabym farmy hodowlane. Ja e, patrzę w koszyki ludziom, jak idę do sklepu.
1: Tak? Tak. jest bardzo źle.
0: I jest mi żal. Ja mm. się kiedyś wyśmiewałam z wegan i uważałam, że to są dziwni ludzie. A teraz sama jestem tym dziwnym ludziem.
2: Dzień dobry państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
1: Dzień dobry, tu żurnalista. Przed całą rozmową chcę Tobie przypomnieć, że wszystkie moje odcinki znajdziesz przed premierowo w czwartek dzięki aplikacji Tidal. Życzę miłego słuchania. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Zanim na dobre zacznie się rozmowa, chcę poprosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To serio trzy sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu, pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dobrego odsłuchu. Pozdrawiam. Cześć. Dzisiaj u mnie Bata Pawlikowska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witaj.
1: o czym ostatnio myślisz? Masz jakieś takie rzeczy?
0: Tak, myślę ostatnio o gotowaniu, dlatego że przygotowuję nową książkę mm
1: -hmm.
0: kulinarną.
1: No. I co tam gotuję, bo myślisz o gotowaniu?
0: Myślę, że będzie bardzo smacznie.
1: Ale to będzie jakaś konkretna kuchnia?
0: Nie, to, będzie, to będą nowe przepisy. Takie, to będzie książka przepisami wegańskimi mhm. dla początkujących.
1: O, to bardzo fajne.
0: Dla takich, którzy jeszcze nie próbowali, dla takich, którzy uważają, że to jest dziwne albo... Bo ja też kiedyś... To jest w ogóle niesamowite, dlatego, że ja kiedyś byłam tak kompletnie innym człowiekiem. <grym>
2: tak, to jest...
0: To ale jest... słuchaj, ale po prostu tak <grym> kompletnie innym człowiekiem, że teraz, kiedy spotykam ludzi, którzy są tacy, jak ja byłam kiedyś, świetnie ich rozumiem. Mhm. Bo ja kiedyś jadłam mięso i piłam ole.
1: Paliłaś papierosy? I paliłam
0: papierosy, piłam alkohol. Yy, pracowałam tak dużo, że nie miałam czasu wyjść na dwór. Przez całe dni pamiętam, mm -hmm. że nie miałam czasu. Miałam, było, była piękna pogoda na dworze, a ja miałam tyle pracy i, i wiedziałam, że muszę to wszystko zrobić, bo taki miałam, taką miałam ambicję, mm -hmm. że cały dzień potrafiłam nie wyjść z domu. Więc ym, ponieważ kiedyś jadłam mięso, a znałam osoby, które były weganami, to pamiętam jak ja myślałam o weganach. Mm -hmm. Myślałam, że to są te, takie dziwne osoby, które mają za mało problemów w życiu, więc sobie te problemy stwarzają. Że wtedy zaczynają myśleć o zwierzątkach, o mrówkach i tak się tym mm -hmm. przejmują i jeszcze próbują narzucić to innym ludziom i wywołać w nich poczucie winy.
1: Alkohol i mięso akurat mają chyba jedną wspólną cechę, że zamulają moim zdaniem organizm. I cukier też. No cukier to wiadomo. Ta nasza pierwsza rozmowa ogólnie była dość mocno. Rozmawialiśmy tam. Nie o... pamiętam
0: o czym rozmawialiśmy. A i to
1: była naprawdę świetna rozmowa. Nie pamiętam. I, i tam właśnie był poruszony temat e, cukru i o tym jak, jak on właśnie, że on jest tak samo uzależniony. A zresztą chyba są nawet badania, że jak kokaina, że naprawdę ciężko jest ludziom odstawić cukier. O tak, tak,
0: tak. Były takie słynne badania z e, szczurami w którym podawano do wyboru y, albo roztwór cukru, albo roztwór z kokainą i mogły wybrać, jak już były uzależnione, mm -hmm. to y, chętniej wybierały cukier niż kokainę. Co byś wybrał? <laughs> Wiesz co, teraz się śmieję, ale kiedyś próbowałam wszystkiego i, i wierzyłam w to, co się mówi, że y, na przykład że cukier dostarcza energii. Mhm. To oczywiście nie jest prawdą, dlatego że cukier niszczy. Cukier, owszem, dostarcza energii tylko nowotworom, mhm. bo cukier karmi nowotwory. Są nawet takie badania, mm, kiedy ktoś ma nowotwór i lekarze zastanawiają się, czy istnieją już jakieś przerzuty do innych części ciała, to podaje się pacjentowi roztwór cukrowy, roztwór mhm. cukru, Dlatego, że wtedy, kiedy robi się prześwietlenie, to te miejsca, gdzie jest nowotwór, się rozświetlają. Okay. Dlatego, że nowotwór, jak widzi ten cukier, to cały ucieszony zaczyna się nim karmić.
1: Mm. Widzisz, i to jest, to jest bardzo ciekawe, bo jak sobie tak przyjrzymy na to, co... Zresztą rozmawialiśmy o tym w tej pierwszej rozmowie, że kiedy wchodzisz do smarketu i widzisz, że jest tylko jedna półka i ona się nazywa zdrowa żywność, tak. to się <śmiech> powinno spojrzeć w lewo, w prawo i myśleć, co tu kurwa jest to cała, co to, jest to cała reszta? Że nawet nie da się inaczej tego określić, że za, za mało w nas takiej autorefleksji, a z drugiej strony jest dużo kruczków prawnych, bo chyba też o tym rozmawialiśmy właśnie, że w tych dużych marketach zrobiono tak, że produkt, eko, może mieć chyba tylko, je, musi mieć tylko jeden składnik eko, żeby już się tytułować tym eko, że to jest też tam na jakimś po prostu myku i trzeba tak. dobrze czytać to, co się faktycznie kupuje. Tak, dlatego
0: że ja też kiedyś uważałam, że produkty ekologiczne albo organiczne albo wegańskie są zdrowe i to jest oczywiście nieprawda. Pamiętam, mhm. jak kiedyś mm, poszłam do baru wegańskiego w Warszawie. I tam dziwnie pachniało, ale ponieważ byłam bardzo głodna i ten bar był pełen ludzi, więc tam się zatrzymałam i zamówiłam jedną z rzeczy, które były w menu, a były tam tylko takie miski ryżu z różnymi dodatkami. Mm -hmm. Zamówiłam ryż z warzywami i to było po prostu tak okropne, dlatego, że to był biały ryż, podsmażony, wymieszany z warzywami z mrożonki. Mm -hmm. I to jest w ogóle zaprzeczenie w, nie było tam nic, co byłoby zdrowe, bo biały ryż jest wybielonym, brązowym ryżem. Ludzie myślą, że biały ryż to jest biały ryż, a brązowy ryż to jest inna odmiana. Ale biały ryż to jest brązowy ryż, który został poddany fabrycznemu wybieleniu, chemicznemu mm -hmm. polerowaniu i wybielaniu, żeby był biały. Tego białego ryżu robi się niezdrowe dania, a z białej mąki, która też jest chemicznie wybieloną, mhm. wypolerowaną mąką pełnoziarnistą, robi się niezdrowy chleb. Nie wiem.
1: Jak ja ostatnio właśnie sobie czytałem książkę od zwierząt do bogów, mhm. to właśnie tam było o tym, że najgorszym, tak jakby najgorszym Wynalazkiem ludzi jest to ta pszenica, bo zaczęliśmy ją uprawiać i przez to zmieniliśmy naszą dietę i ona w ogóle nam nie sprzyjała.
0: A wiesz, że ten człowiek, który wynalazł tę pszenicę, dostał Nagrodę Nobla za to? Pokojową Nagrodę Nobla, wiesz dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że uratował ludzkość przed głodem. Dlatego, że yy, chodziło o to że brakowało żywności na tak, świecie. Tak, 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 ale tak. to wciąż brakuje żywności na świecie dla tych, którzy są głodni. Połowa świata przecież głoduje.
1: Ale zobacz, gdyby, przepraszam, że ci przerywam, ale gdyby je, jedzenie miało być dobrej jakości, takiej prawdziwej, to po prostu głodnych byłoby więcej ludzi, bo my zrobiliśmy gorszą, jako, gorsze jedzenie. No, no tak, właśnie zresztą, o tym no. mówię,
0: bo chodziło, naukowcy skoncentrowali się na tym, co zrobić, żeby Więcej wyrastało na przykład pszenicy, mm -hmm. bo wykombinowali sobie, jeżeli wyrośnie więcej pszenicy z jednego hektara, mm -hmm. to upieczemy więcej bochenków chleba i rozdamy ten chleb. I nikt nie zastanawiał się nad tym, w jaki sposób zmieni się jakość tej pszenicy, a zmieniła się dramatycznie. Po pierwsze, ta pszenica jest dużo niższa. To jest odmiana, która nazywa się karbowata. Mm -hmm. I tej pszenicy jest dużo więcej glutenu, czyli tego lepkiego mhm. białka, który jest w pszenicy, a dużo mniej innych wartości odżywczych. Jeśli dobrze pamiętam, o 30% zmniejszyła się taka ogólna mhm. wartość, czyli zawartość tego, co jest dla nas ważne i wartościowe dla organizmu. Ale ponieważ taka pszenica przynosi dużo więcej plonów, to Wtedy wydawało się, że rozwiązaliśmy problem głodu na świecie, mhm. a wiesz, co teraz w ogóle istnieje, takie nowe pojęcie i to jest głód. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale chodzi o to, że jesteś głodny mimo tego, że jesteś syty. I ludzie zachodniej cywilizacji są, mają pełny brzuch, ale mhm. są cały czas głodni. Dlatego, że Niezależnie od tego, jak dużo zjadasz, jaka jest tego objętość, mhm. to zjadasz tak mało wartości odżywczych, że twój organizm przez cały czas czuje się głodny i chce, żebyś jadł więcej. I to jest oczywiście źle dla nas, mhm. dlatego że wtedy jemy więcej, przybieramy na wadze, a razem z przybieraniem na wadze zaczynamy chorować, ale to jest świetnie dla producentów żywności.
1: No, właśnie. no bo oni
0: wtedy sprzedają więcej. A, a tak? tutaj
1: zawsze jednak chodzi o kasę. Ja mhm. oglądałem też dokument o GMO i tam był ciekawy fragment o pomidorach, mhm. że... Gen
0: twardości. Im w...
1: bo wiesz, ogólnie o tym, że mhm. ten pomidor stał się nieśmiertelny, że naprawdę go się można wychować już w bardzo trudnych warunkach, ale on w 70% różni się od pierwotnej wersji pomidora.
0: Tak, dlatego, że ale to też, zobacz, rynek odpowiada na to, jak zachowują się klienci w sklepie. Mhm. Jak idziesz do sklepu i widzisz jabłko, które ma dziurkę, w której być może siedzi robaczek, to nie kupisz takiego jabłka. A to jest właśnie to jabłko, które powinieneś kupić. Mhm. Bo jeżeli robaczek chciał tam wejść, to znaczy, że to jabłko jest zdrowe. Niepryskane chemikaliami.
1: No, to prawda.
0: I jak ludzie wchodzili do sklepu, a pomidory, jeżeli zerwiesz pomidora u siebie w ogródku i położysz go kuchni, to następnego dnia ten pomidor będzie miękki. I ludzie nie chcieli kupować miękkich pomidorów. Ludzie chcieli kupować twarde pomidory. Ale jeżeli przywozisz te pomidory z Hiszpanii i one są w podróży przez kilka dni, to nie ma takiej opcji, żeby dojechały do ciebie takim poziomem twardości jaka by ci odpowiadała, więc zaczęto genetycznie mm -hmm. modyfikować pomidory.
1: No tak. Wydaje mi się że też, że świadomość rośnie, mm, tylko niestety ta świadomość to jest jeden, a dwa to jest cena, bo jednak te wszystkie produkty, o których my rozmawiamy... A chcesz
0: powiedzieć, że one są, że jedzenie organiczne jest drogie?
1: Mm, chcę ci powiedzieć, że jak przejdziesz się do takiego sklepu, który nazywa się Eko i chcesz naprawdę zrobić tam zakupy...
0: No błagam cię.
1: Jest. Znaczy ogólnie teraz jedzenie jest drogie. No
0: błagam cię, ale ja ci coś powiem. No. Bo... Takim instynktownym sposobem myślenia człowieka, który... Jeszcze inaczej ci powiem. Kiedyś, z 25 lat temu, jak wchodziłam do sklepu i patrzyłam na soki pomarańczowe mhm. i myślałam sobie, co za złodzieje sprzedają sok pomarańczowy za 5 zł, a tu jest sok pomarańczowy i mogę sobie kupić za 2,50. Mi się wydawało, że ten producent, który... Sprzedaje mi sok za 2,50, to robi mi przysługę uh -huh. i nie zawyża ceny swojego soku. Widzisz, jakie to jest pokrętne myślenie?
2: Uh
1: -huh.
0: Dlatego, że ten sok za 2,50 to był sok wymieszany z cukrem to i z wodą. Cukrem, no,
1: I barwnikiem.
0: A ten sok za 5 zł był prawdziw, prawdziwszym, no, bo nie no, no, ma prawdziwego soku w kartonie, ale był takim, przynajmniej nie było tam dodatku cukru, cukru ani syropu glukozowo-fruktozowego. Więc takie myślenie, że jedzenie powinno być tanie, mhm. że po jedzenie powinno być tak tanie, żeby mi było przyjemnie. Nie. I dlatego właśnie producenci tych oszukanych produktów spożywczych, oni sztucznie obniżają ceny, dlatego że dodają do swoich produktów różne chemikalia i różne syntetyczne dodatki. Mhm. To są dodatki tak zwane technologiczne. I dzięki tym dodatkom technologicznym, na przykład, jak robisz lody, to yy, wystarczy, że dodasz smaku migdałowego, nie musisz dodawać ani jednego migdała do tych lodów mm -hmm. i będziesz miał lody migdałowe. I lody z dodatkiem chemicznego smaku migdałowego będą kosztowały złoty 50, zł. a lody organiczne zrobione z migdałów będą kosztowały 3 zł. Mm -hmm. Więc to prawda. Ja wiem, dla
1: mnie to jest też zupełnie no zrozumiałe. tylko Ja kiedy... chcę tylko
0: powiedzieć głośno jedną rzecz. Jedzenie organiczne nie jest zawyżone, nie hmm. ma zawyżonej ceny, tylko to tyle naprawdę kosztuje jedzenie. Hmm. A jedzenie z, z masowych plantacji oblewanych pestycydami ma sztucznie zaniżoną cenę i stąd ta różnica. Czyli jedzenie organiczne kosztuje tyle, ile naprawdę kosztuje żywność. A te inne, mm -hmm. to są sztucznie wyhodowane z pestycydami, z glifosatem, z, z innymi rzeczami, których nie chcesz jeść.
1: Stęskniłem się. Naprawdę. Dzisiaj się uśmiechałem i, i mówiłem, że fajnie, że cię zobaczę. I już wiem dlaczego. No to super. Matematyka i tak niestety jest taka, że kiedy masz mało kasy, no bo to jest to, o czym rozmawialiśmy, że ludzie umieraliby z głodu, gdyby nie te tanie produkty. No bo kiedy zarabiasz najniższą krajową i niestety masz patrzeć na to, ile to by realnie kosztowało, no to matematyka niestety jest po stronie tego wszystkiego, co jest pryskane i tak dalej. Tak, ale
0: jednocześnie chciałabym zwrócić swoją uwagę mm. na fakt, że w Polsce wyrzuca się 60% żywności. Czyli ludzie idą do sklepu, mm -hmm. szukają czegoś, co jest tanie, szukają czegoś, co jest w promocji i owszem, kupią Trzy porcje kurczaka w cenie dwóch. Dobrze powiedziałam? Dobrze powiedziałam. Uh -huh. Nieodwrotnie.
1: <laughs> to była świetna promocja.
0: <laughs> Kupią trzy porcje kurczaka w cenie dwóch. Tylko, że ten kurczak wyprodukowany z antybiotykami, z hormonami, karmiony sztuczną żywnością, uh -huh. sztuczną paszą z dodatkiem genetycznie modyfikowanej soi i innych rzeczy, których kurczak normalnie nie je. Jest tani, ale jest tak szkodliwy, że w ciągu kilku lat, jeżeli odżywiasz się w taki sposób, zaczynasz chorować. Mm -hmm. Więc zaczynasz mieć mniej siły do pracy, zaczynasz mieć mniej czasu na cokolwiek, bo musisz chodzić do lekarza i jeszcze dochodzi ci koszt lekarstw. Mm -hmm. Więc to jest myślenie bardzo krótkowzroczne.
1: Mm -hmm. No wiem, no po prostu trzeba... No... Ogólnie, jeżeli poświęcamy na wszystko czas, tak to realnie, że nie idziemy do sklepu tylko tak po prostu szybko, tylko mamy czas na temat tego pomyśleć i zaczniemy to rozważać, to faktycznie ta droga, o której mówisz, wydaje się dużo, dużo lepsza, tylko niestety żyjemy w ciągłym pędzie i ja to jest Ja
0: patrzę w koszyki ludziom, jak idę do sklepu.
1: Tak? Tak. I jest bardzo źle.
0: jest mi żal. Jest mi, jest mi... na przykład widziałam wczoraj dwoje państwa w wieku w około 80 lat i oni szli do lodówki, żeby kupić sobie serek homogenizowany i mhm. takie deserki w słodkie. To jest ostatnia rzecz, którą oni powinni jeść, bo to jest pełne chemii. Mhm. Tam nie ma nic czego, co dawałoby nawet witaminy, które tam są, to są sztucznie dodane mhm. witaminy, które są inaczej przyswajane przez organizm. Za tę samą cenę mogliby kupić sobie na przykład pęczek y, młodych warzyw i ugotować zdrową zupę. To jest tylko kwestia sposobu myślenia.
1: Wiesz, że kiedyś była taka chyba afera, że mm, z tymi kurczakami, o których wspomniałaś, mhm. że były kurczaki, które od początku do końca życia miały 8 dni. I jak ja no sobie tak, przypomniałem ale... kurczaka mm. u dziadków, mm -hmm. jak miał osiem dni, to był już taki żółty, taki słodziaczek. No, a tam on już leżał na talerzu i to powinno też dać dużo, dużo do wyobraźni, że to naprawdę to tak nie powinno Ale być.
0: naprawdę, w, bo och, naprawdę, może lepiej nie idźmy w tę stronę, dlatego że yy, ja yy wiem w jaki sposób hmm,
1: hmm. Podoba mi się kalku ten kalkulator teraz w głowie. <głosy> Co można? <głosy> żeby Jak to zabrzmiało?
0: Nie chcę, właśnie nie chcę, bo ja wiem, jak żyją te kurczaki mhm. i w jaki sposób działają te fermy hodowlane. I myślę, że to nie o to chodzi, mhm. żeby, żeby o tym opowiadać i budzić w naszych słuchaczach Poczucie lęku, odrazy mhm. i w ogóle strachu, że, że takie rzeczy istnieją w naszej rzeczywistości. Więc wolę zachęcać do tego, co jest zdrowe, niż zniechęcać do tego, co jest niezdrowe. No
1: nie, no ja polecam te seriale dokumentalne na Netflixie, i tam jest świetny, na przykład jeżeli chodzi o świnie i mhm. tak dalej, to jak one odczuwają. To jest bardzo, bardzo. Ale cie...
0: oczywiście. To mhm. jest
1: bardzo, bardzo ciekawe, że nawet są już takie kamery, które rozpoznają ich twarze i wiedzą, mhm. No bo tam był problem z ich chorowaniem. One się bardzo szybko zarażały od mm. siebie i tak dalej, i tak dalej. I tam właśnie w ten sposób próbowali to wyeliminować ewentualnie tą, która jest chora, bądź ją leczyć, mm -hmm. a przed tym, żeby zarażała. I po inna. twarzach
0: je rozpoznawali. Tak, tak, tak. Ale zobacz, na przykład bardzo mało mówi się na temat tego, że wszystkie epidemie wirusów, które mieliśmy, to wszystkie te epidemie od, były wcześniej różne SARS-y i tak mm -hmm. dalej, to wszystko przeszło na ludzi od zwierząt hodowlanych. Dlatego, że te zwierzęta hodowlane są stłoczone, są w nienaturalnych warunkach karmione nienaturalną paszą, stają się nieodporne na wirusy i te wirusy przechodzą na ludzi. Dlaczego o tym się nie mówi?
1: No, temat jest bardzo prosty, bo potem jakbyś miał sprzedać to jedzenie. <laughs> Więc tutaj to się zamyka. Kiedy
0: zostanę prezydentem Polski,
1: mhm.
0: nie, nie, to się nigdy nie zdarzy, dlatego, że ja nie będę chciała się zajmować polityką, ale gdybym została prezydentem, powiem Ci inaczej, jest jeden kraj na świecie, którego mogłabym być prezydentem.
2: Mhm.
0: I ten kraj nazywa się Butan. Tam nie ma ani jednej rzeźni. I wszystkie, całe jedzenie jest organiczne.
1: O, nie, nie używa nie... się
0: w ogóle pestycydów.
1: Tego nie wiedziałem.
0: Więc gdybym została prezydentem Polski, to pierwsza rzecz, którą bym zrobiła, to uwolniłabym wszystkie zwierzęta z mhm. farm hodowlanych i zamknęłabym farmy hodowlane.
1: To już chociaż wiemy, na jakim etapie obecnie jesteśmy, a zastanawia mnie ta, cała twoja droga. I zaczęliśmy o tym rozmawiać przed samym nagraniem. Jak tak patrzysz na siebie, mhm. No rozmawialiśmy o tym, że te twoje, to, kim jesteś dzisiaj, mhm. to nawet mogło wykraczać poza twoje wyobrażenie tego, kim ty możesz stać się w przyszłości. Totalnie. I jak ty wspominasz tą całą podróż? Bo miałaś takie momenty bardzo mroczne, bardzo ciężkie i wydaje mi się, że wymagające. I zastanawiają mnie to, no bo ty oczywiście opowiadasz pięknie o tym, jak ci okradli dom i tak dalej, i tak dalej, że z wszystkiego da się wyciągnąć mm, coś pozytywnego. Ten mrok do ciebie często jeszcze puka?
0: Nie. Dlatego, że ja wiem, czym on jest i skąd on się brał. Mhm. To, że mi ukrali dom, to nie jest żaden... To, 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 nie, no ja ja po wie... prostu no... mi chodzi o wahania hmm. nastrojów, że można Aha. wtedy
1: mieć coś takiego, że możesz czuć takie, takie coś innego niż to, co czujesz stabilnie, bo teraz po tobie słychać, że ty jesteś taka piękna wewnątrz, że to wszystko wybrzmiewa, że to nie jest takie, że ty to mówisz, bo to jest teoria medytacji, hmm. tylko ty taka hmm. jesteś. Ja dzisiaj, jak sobie jeszcze przypominałem wywiady z tobą, to zacząłem napisać, że trzeba wczoraj wiadomość, hmm. że mi się chciało tego słuchać, hmm. bo ja wiedziałem, że to jest piękno w środku. I nie mówię tego każdemu, bo często Upa, wydaje mi się, że to, są, że to są bardzo naciągane teorie, że to wszystko stało się trochę popularne, to o czym ty mówisz teraz. I, ale w prawdziwości wydaje mi się, że są wahania nastrojów.
0: Powiem ci tak. Byłam kiedyś bardzo uparta i byłam bardzo przywiązana do pewnego sposobu postrzegania siebie oraz innych. I życie podnosiło mnie i rzucało mną o ziemię. Mhm. I to tak, żebym grzmotnęła tak mocno, żeby coś mi się w środku poprzestawiało. Mhm. A ja byłam bardzo uparta, więc życie znowu mnie podnosiło i znowu mnie rzucało na ziemię. Im mocniej, tym lepiej. Mhm. Dlatego, że w końcu zaczęło coś do mnie docierać. I tak pomalutku, pomalutku zaczęłam Zaczęłam patrzeć inaczej, myśleć inaczej mhm. i pamiętałam przez cały czas to, co sobie postanowiłam, kiedy miałam 16 lat.
1: Że będziesz szczęśliwa.
0: Tak. Że niezależnie od tego, jak długo będę szukać i gdzie zaprowadzi mnie to szukanie, ja znajdę sposób na to, żeby być szczęśliwym człowiekiem, mhm. dlatego, że w przeciwnym razie życie nie miałoby sensu. To znaczy, nie miałoby w ogóle sensu to, że pojawiamy się na świecie. Bo nie miałoby sensu to, żebyśmy przychodzili tutaj na świat po to, żeby doświadczać różnych cierpień, mm -hmm. a potem dostąpić ulgi. Myślę, że życie nie, nie na tym polega.
1: Tylko wielu artystów zdefiniowało na tym swoje życie, że błądząc, gdy bając i. I znajdują
0: wdzięcznych słuchaczy, dlatego że ludzie lubią identyfikować się, tym, co jest smutne, mhm. przygnębiające, szczególnie w naszym kraju, dlatego, że my mamy w historii pewien zagruntowany ból i cierpienie. Mhm. W innych krajach ludzie instynktownie inaczej podchodzą do życia. A nie wnikając w to, z czego to wynika, i dlaczego takie coś w nas zostało zbudowane? Myślę, nawet jak przypominam sobie teraz lektury szkolne, które kazano nam czytać, które, które niosły w sobie totalną beznadzieję i cierpienie. Mhm. Jakby miały nauczyć nas tego, że jesteśmy tutaj po to, że i tak rozdziobią nas kruki i wrony. I nic z nas nie mhm. będzie. A jak się ktoś zakochuje, tak jak Wokulski zako zakochuje się w lalce, to nie ma szczęśliwej miłości. A jak masz ukochane dziecko, tak jak Kochanowski, to ona odchodzi. I dzisiaj sobie tak myślę, nie pamiętam, ale to, czy w szkole podstawowej czytaliśmy treny Kochanowskiego?
1: Chyba tak, tak w mi się wydaje. Nie. podstawowej wydaje czy średniej? Po, wydaje mi się, że w podstawowej.
0: Podstawowej? No ale zobacz, dzieciom w szkole podstawowej dawać do czytania wiersze napisane przez oszalałego z bólu ojca po stracie dziecka. Co to w ogóle? Co to ma dać temu dziecku? Mm -hmm. Depresję.
1: To jest Ciekawa optyka, bo nigdy o tym nie myślałem w taki sposób, a jednak podprogowo dużo przyjmujemy, nawet jeżeli tego w danym momencie nie rozumiemy, bo często to jest tak, że tak, te rzeczy zobacz, zostają z nami i, i no kiełkują. Te rzeczy,
0: no tak, no bo y, y, lektury szkolne musisz przeczytać. Mhm. Powiem ci coś, nie wiem, czy powinnam to mówić, ale na przykład lekturą szkolną jest potop. Mhm. Tak? tak? I Henryk Sienkiewicz jest używany za... Używany, jest uważany za jednego z, z mistrzów literatury polskiej. Każdy powinien czytać Sienkiewicza. Mm -hmm. Wiesz, co ja pamiętam ze szkoły? Mm -hmm. Że ludzi wbijano na pal. Wyobrażasz to sobie? W ogóle jesteś w stanie to sobie wyobrazić? To, Bo to to. ja to sobie wyobrażałam i mam to wciąż gdzieś w, w głowie. <kuh> I wolałabym nigdy o tym nie wiedzieć. Wolałabym może dowiedzieć się o tym na własne życzenie, będąc dorosłym człowiekiem. A nie jako dziecko.
1: No tylko jaką wyobrażasz sobie literaturę w szkole? No określiliśmy już jaka nie, a jestem ciekawy co ty byś próbowała zaszczepić.
0: Wyobrażam sobie, że byłaby to literatura, która pomagałaby mi odnaleźć się w życiu, budowałaby moje poczucie własnej wartości, mhm. dlatego że myślę, że tego nikt nie uczy dzieci w szkole. A to powinna być jedna z najważniejszych rzeczy. Poczucie własnej wartości. I to w ogóle, w jaki sposób mam działać i myśleć. Dlatego, że jeżeli dajesz dzieciom do przeczytania książki takie jak na przykład Potop, mhm. gdzie jest mnóstwo przemocy, gdzie mhm. ludzie wbijają sobie szpady, gdzie odcinają sobie głowy, gdzie wbijają się na pale, to czego uczysz te dzieci? Tego, że wojna jest czymś oczywistym i mhm. jak ktoś mi zabiera coś, co jest moje, to muszę o to walczyć. Moim zdaniem to nie jest słuszne, słuszna nauka mm. dla dzieci. Ja raczej wolałabym dawać dzieciom takie przekonanie, że dobro zawsze zwycięża
2: mm.
0: wszystkie inne zachowania. Jeżeli walczysz, jeżeli stosujesz przemoc, to możesz liczyć tylko na to, że druga strona odpowiedzi przemocą.
1: Mm -hmm. Nie masz tylko takiego wrażenia, że to w twoich czy w moich czasach by skutkowało, bo nie było jeszcze tak rozwiniętych właśnie internetu, nie było takiej możliwości oglądania tego wszystkiego. Ale, ale... halo! No. no
0: co ty? Gdyby wtedy <śmiech> uczono nas czegoś innego, to dzisiaj internet wyglądałby inaczej.
1: Okej, okay, to jest bardzo dobre, co powiedziałeś. Ty mnie przekonałaś. No masz rację. Bo kiedy dzisiaj spojrzysz tam na YouTube'a i, i tak dalej i chcesz żyć w tym mainstreamie tego świata, no to nabijanie ludzi na pal jest, jest delikatnie mówiąc, fajną rozrywką. Okej. Okay.
0: No, ale słuchaj, mój partner oglądał odcinek bardzo popularnego serialu i on mnie zna, więc mówi, nie będzie ci się podobało. Ja mówię, ale słuchaj, wszyscy mówią o tym serialu, to ja może spróbuję. Trzymałam, może 10 minut.
1: Dobra, a jaki to serial był, to ciekawy. Nie. Jakiś jakichś wikingów? Nie,
0: on jest tak, ale po prostu. Był taki tekst. Ym... 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 Nie próbowałeś nigdy zabić swojego brata? To bardzo fajne uczucie.
1: Nigdy nie próbowałaś?
0: Nie. <laughs> Jeżeli takie treści są najbardziej popularnymi treściami w internecie, to nic dziwnego, że mamy wojnę po wschodniej mm -hmm. granicy, a dziwne, że nie ma więcej wojen.
1: No, to jest ciekawe spostrzeżenie, jeżeli chodzi o ten artyzm, bo właśnie ja jako dziecko nawet myślałem o tym, jak kiedyś zacząłem się interesować Hemingwayem, to zastanawiałem się, czy to jak strzelił sobie w łeb, to nie był jego najlepszy moment w życiu.
0: A ja ci powiem, że y, ponieważ ostatnio zaczęłam chodzić do biblioteki i wypożyczać książki, i wypożyczyłam książkę Hemingwaya, bo chciałam sobie odświeżyć mm -hmm. i nie byłam w stanie przebrnąć przez tą książkę. Dlatego, że on chodzi przez cały czas po śladach lwa i z, z tego, co pisze wynika taka nieludzkość niehumanitarność. On dla niego zwierzęta to są dzikie bestie do upolowania. Więc nic dziwnego, że potem trzymamy zwierzęta w hodowlach przemysłowych, mm -hmm. dlatego że nikt nie nauczył nas patrzenia na zwierzęta jak na istoty, które myślą i czują i które mają własny świat.
1: Mm -hmm. Tylko tak stojąc w roli adwokata diabła no to my jako cywilizacja też się dużo bardziej rozpędzaliśmy i teraz widzimy dużo więcej wrażliwości, tak mi się wydaje, że zobacz, kiedy nawet dzisiejsze pokolenie rodziców, tam 30-latków mając dzieci, rozmawia z dziećmi o, o emocjach, kiedy ja byłem dzieckiem, czy ty byłaś dzieckiem, raczej rodzice nie rozmawiali z dzieckiem o emocjach, o tym co czuje, jak odczuwa, wiesz, o orientacji seksualnej, to wszystko było dla nas obce tak jak ci mówiłem o tych dokumentach na Netflixie wcześniej, o tym jak, o tych drzewach kakaowych i tak dalej, i tak dalej, to my nie mieliśmy tego, nie było tego poziomu wrażliwości, że dzisiaj my staramy się jakoś bardziej odczuwać to środowisko.
0: Ale myśmy najpierw zniszczyli różne rzeczy, mhm. a teraz budujemy wrażliwość i próbujemy to odbudować. No my
1: zdominowaliśmy po prostu. I to
0: jest cudownie, że budzi się wrażliwość i że staramy się to odbudować, ale Dlaczego straciliśmy to w ogóle? Dlatego, że nikt nie uczył nas patrzenia na przyrodę jak na partnera.
1: No krótkowzroczność nas zabiła, moim zdaniem. Chcieliśmy się bogacić w tym takim szczytowym momencie i to nas zniszczyło, bo to tylko i wyłącznie chodziło o to.
0: O zysk, tak. o pieniądze. Czyli zatraciliśmy się w pościgu za tym, co jest namacalne i materialne, a wyśmiewaliśmy się z, z joginów i z ludzi, którzy są minimalistami, wegan. Ja mhm. się kiedyś wyśmiewałam z wegan i uważałam, że to są dziwni ludzie. A teraz sama jestem tym dziwnym ludziem.
1: No kiedyś tak samo mniejszości seksualne miało bardzo, bardzo ciężko. Teraz wydaje mi się, że ten grunt i tak już jest dużo lepiej udeptany i, i naprawdę można czuć się zdecydowanie bezpieczniej. Kiedyś, no to wiesz, byli wyszydzani, naprawdę nie byli traktowani w porządku, więc tutaj jest tak, że my się rozwijamy, no niestety czasu nie cofniemy i jeżeli patrzymy na to w taki sposób, no są tacy ludzie jak ty ogólnie na ludzi joginów, na minimalistów i tak już jest coś takiego, że patrzysz na nich z uśmiechem. Patrzy się na nich, jak na, ale z uśmiechem takim serdecznym. Znaczy
0: nawet zaczynamy się uczyć od
1: nich. Tak. Mhm. I po prostu patrzymy na to, że to, co oni mówią, ma sens. To nie jest tak, że oni są odklejeni po ajałasce i nie wiedzą za bardzo, co oni mówią, tylko znajdują taką przynależność do świata, bo my jako ludzie, zresztą to chyba też poruszaliśmy w pierwszej rozmowie, że człowiek, kiedy idzie do lasu, to mózg pracuje w zupełnie inny sposób, bo my mhm. przynależymy do tego środowiska. Mhm. A ta betonowa dżungla nie jest dla nas stworzona.
0: Nawet teraz zaczyna się przeprowadzać badania naukowe na tym, w jaki sposób las wpływa na pracę mózgu człowieka. Mm -hmm. W Japonii y, naukowcy nawet stworzyli taką koncepcję kąpieli w lesie. Kąpiel mm -hmm. w lesie.
1: Tutaj nie słyszałem o tym.
0: Potwierdzone badaniami naukowymi. I robiono na przykład takie doświadczenia, że zabierano grupy, dwie grupy osób mhm. na bardzo atrakcyjne wycieczki. Jedna grupa szła przez miasto, oglądając bardzo ciekawe miejsca, a druga grupa szła przez las. Mhm. I potem sprawdzano, w jaki sposób oni śpią, jakie mają samopoczucie. I nie tylko następnego dnia, ale przez wiele tygodni później. I wszystkie te wskaźniki... Mówiące o y, dobrym wpływie na życie, to wszystko było w tej grupie, która szła przez las. Hmm. Y, przyjemność mieli hmm. taką samą, dlatego hmm. że, tak jak mówię, pokazywano im same bardzo atrakcyjne miejsca, ale las, tym wszystkim co w lesie się znajduje, m.in. Hmm. z różnymi olejkami eterycznymi, które wydzielają drzewa i inne rośliny, to wszystko działa w taki sposób na człowieka. Że, że w realny sposób zmienia działanie organizmu i działanie mózgu.
1: To jest niesamowite i tak samo, ja dzisiaj będę trochę marodził o tych dokumentach, to oglądałem dokument o grzybach.
0: Och, no, błagam cię, widziałam. O, to po prostu niesamowite, że istnieje drugi świat, równoległa mhm. rzeczywistość pod ziemią, gdzie są grzyby, które się komunikują ze sobą i, i które... Są y, kurierami pomiędzy roślinami, które widzimy nad powierzchnią.
1: Niesamowite to jest, no. jak to zaczęło oglądać to w no. wieku. Tam już poza nawet tym aspektem psychodelicznym, i tak dalej, i tak dalej, ale to było dla mnie tak fascynujące. Jest,
0: ale to właśnie to dowód na to, co powiedziałeś, że na przykład już kręci się takie filmy mhm. i że są ludzi, no, i że możesz normalnie natknąć się na taki film na Netflixie, mhm. tam gdzie masz też te okrutne seriale pełne przemocy, a tu na przykład oglądasz życie grzybów albo oglądasz, widziałeś na pewno film moja, o, Mój Nauczyciel Ośmiornica. Mm -hmm,
2: tak, tak, no, bo tak. ja tak.
0: nie mogłam oglądać, bo po prostu płakałam przez cały czas. Taka byłam wzruszona mm -hmm. oglądając ten film. I, I masz to na tej samej platformie. I teraz od ciebie zależy, co wybierasz. A tak. jeżeli oglądasz taki film mm -hmm. o ośmiornicy, ty jesz mięso?
1: Tak wiesz, jak już jestem w sytuacji... Ale
0: ośmiornicy nigdy już nie zjesz przecież. Znaczy,
1: ja nigdy nie zjesz ośmiornicy. No,
0: bo... Oby... Tak inteligentne, tak, tak niesamowite zwierzę, mm -hmm. nieprawdopodobny film.
1: A zobacz, nawet z tym moim niejedzeniem mięsa jest tak, że jem zazwyczaj, jestem zdesperowany typu, że już nie masz czasu znaleźć, jesteś mm -hmm. głodny, jedziesz gdzieś. Mm -hmm. I to są takie sytuacje, że wydaje mi się, że też świat się nastawi na w ogóle niejedzenie mięsa kiedyś, mm -hmm. kiedy to naprawdę będzie tak zrobione też, jak nauczono nas, jest mięso. Mięso nauczono nas, jest zawsze i wszędzie możesz je dostać. Nie ma takiego miejsca tutaj, gdzie jesteśmy, mm -hmm. gdzie nie można tego dostać w sekundę.
0: Tak, to prawda.
1: A jeżeli już chcesz na przykład nie zjeść tego mięsa, to już jest naprawdę zdecydowanie, zdecydowanie e, trudniej. I to, e, to jest coś, co moim zdaniem wprowadzi pewną innowację, chociaż i tak mi się wydaje, że wegan, wegetarian e, i tak dalej, i tak dalej e, procent bardzo, bardzo szybko Och, rośnie.
0: bardzo, bardzo. I, I przyczyniają się też do tego znane osoby, które mówią o tym głośno, na przykład mm -hmm. Billie Eilish.
1: Mhm. Mm Ostatnio oglądałem jej wywiad u Lettermana, świetny, nie wiem czy to widziałaś, nie, nie ale warto zobaczyć. Mm -hmm. Na Netflixie właśnie Letterman mm -hmm. ma swój program mm -hmm. i to jest naprawdę, fenomenalne są te jego rozmowy. Zakochałem się w tym, jak on potrafi rozmawiać, jego format telewizyjny nigdy jakoś tak nie był, e, nie przemawiał do mnie, a tam są takie rozmowy, gdzie naprawdę porusza głębokie strony i zresztą pierwszy odcinek wiesz, z kim nagrał? Wiem,
0: Ryan Reynolds.
1: Nie, pierwszy odcinek to z, e, pierwszy odcinek z Barackiem Obamą.
0: A, Ale a to chyba Reignancy nawet z... wiedziałam fragment, wiesz? No. A to było z, z rok temu albo dwa lata temu.
1: No jak mi nawet trzy. A, no I... właśnie. Bo to jeszcze było z publicznością, więc mm -hmm. musiało być... Przed pandemią. Tak, przed pandemią on to ogólnie te rozmowy ma z takimi ludźmi, że...
0: To obejrzę. I zobacz, to jest następny dowód na to, że świat się zmienia. Że ktoś chce nagrywać rozmowy, tak jak teraz zaproponowano mi, żebym prowadziła własny podcast. A wiele ja mówię, ale podcast, samo audio, nie wideo, mm -hmm. to ludzie przecież to będzie chciał słuchać. Mm -hmm. I, się, I się dowiedziałam ku mojemu zdumieniu, że Polacy słuchają podcastów. Mm -hmm. Że ktoś chce i specjalnie szuka miejsc, gdzie będzie mógł posłuchać interesującej rozmowy z kimś. To jest też znak na to, że Świat zmienia się w dobrą stronę.
1: Świat wraca do miejsca, w którym ty już byłaś, czyli do stacji radiowych.
0: Właśnie radia ludzie słuchają mniej, a bardziej słuchają w internecie, bo w radiu jest za dużo reklam.
1: Tak, tak, ale chodzi mi o do tych czasów, gdzie audycje były naprawdę długie, gdzie ludzie naprawdę mieli czas ze sobą porozmawiać. I do tego mi chodzi, że to jest taki powrót do korzeni w pewien sposób, tylko już w cyfrowej odsłonie, bo jednak... Ja uważam, że ścieżka audio, tak jak u mnie, masz, że masz tylko te rolki, to mm -hmm. są takie zajawki mm -hmm. tego, żeby ktoś wiedział, że ta rozmowa mm -hmm. jest, ale całość jest w audio, no. bo pomyśl sobie, że i tak jak ja lubię audiobooki i ja widzę te, te książki, to wydaje mi się, że kiedy ktoś słucha rozmowy, on może pomyśleć, czy my się do siebie uśmiechamy. Mm -hmm. Masz mm -hmm. taką pełną po pole do interpretacji Wie, tej ja rozmowy. Ja
0: uwielbiam radio. Uwielbiam radio. Radio...
1: W teraźniejszej formie, czy w przeszłej?
0: W... Po prostu radio.
1: Mhm. A myślisz, że przeżyję tą próbę czasu? Bo dla mnie wydaje Wiesz się, że to bardzo Ale ja czasy. myślę,
0: że kiedy mówię radio, to mówię o takiej sztuce okay. um, um, przygotowywania materiału dźwiękowego. Więc mhm. włączam w to również podcasty i, i inne formy, które istnieją w internecie, że nie musi to być radio takie, jak kiedyś myśleliśmy o radio. Mhm. To się zmieniło?
1: Tak. Ale niekoniecznie nie wszystko musi. To też... E... Wiele
0: rzeczy się zmienia. Ale myślę, że... Bo zobacz, nawet kiedy zaczęła się pandemia i nikt nie wcześniej nie wyobrażał sobie, że będziemy pracować z domu. Mhm. I gdybyś poszedł, gdybyś był pracownikiem mhm. przedsiębiorstwa i byś powiedział, panie dyrektorze, to co mam do zrobienia, to ja mogę zrobić w domu i zrobię to wtedy szybciej, bo nie będę tracił czasu na dojazdę. Nikt by się na to nie zgodził. A teraz nagle się okazało, że ludzie pracują lepiej w domu, dlatego, mm -hmm. że nie czują się przez cały czas kontrolowani.
1: No ja akurat wczoraj słyszałem fragment, Aha. że jak nie ruszysz myszką 10 minut, to jest alarm od razu. <laughs> Więc wiesz, szybko wszystko wraca do normy. To jest trochę jak no, w każdym zjednoczeniu... razie Nie
0: wyobrażaliśmy sobie kiedyś, a mm -hmm. dzisiaj gdybyś chciał,
1: tak, albo gdybym ja słyszenie. chciała,
0: to mógłbyś pracować w Nowym Jorku. Tak. Nie ruszając się z Warszawy. I odwrotnie.
1: To fakt. To są takie możliwości, które... No i to jest ten trochę twój system myślenia, że z wszystkiego złego można wyciągnąć...
0: Wszystko jest możliwe. Wszystko. Ach, totalnie wszystko. Po prostu moje życie jest tego dowodem. Wszystko jest możliwe.
1: Hmm. Będzie tytuł już teraz. A jest coś, co potrafi ci zepsuć nastrój?
0: Kiedy jeden z moich kotów źle się czuje, to wtedy no, stresuję się tym, martwię się, hmm bo staram się uniknąć zawożenia kotów do weterynarza, dlatego, mhm. że koty są bardzo specyficznymi istotami. I kot y, łatwo się stresuje, a kiedy się stresuje, to będzie bardziej chorował, a nie mniej chorował. Mhm. Więc, a moje koty w dodatku są wychodzące, mhm. więc wychodzą sobie wtedy, kiedy chcą i wracają, kiedy chcą. I jestem przeszczęśliwa, kiedy widzę, że wszystkie są mhm. w komplecie kiedy się budzę rano i najmniejszy albercik skacze na łóżko i zaczyna się przytulać od razu do mnie. Ale kiedy któregoś nie ma zbyt długo albo źle się czuję, to jestem zmartwiona.
1: Jesteś trochę kobieta kot, nie? Bo za mą że, że nie chcesz, żeby nic cię ograniczało, że chcesz być zawsze w jakiś sposób wolna. Ale mnie zastanawia jedna rzecz. Czy ty czasami trochę żałujesz, tego, że doszłaś tak późno do tego, kim jesteś dzisiaj.
0: Jak to późno?
1: No, w perspektywie tego, to że...
0: Płakam cię, doszłam w idealnym momencie.
1: Tak? No. Ale nie chciałabyś szybciej?
0: Nie, dlatego, że nie da się szybciej. Bo musiałam tyle razy upaść na twarz, żeby mhm. to dobrze zrozumieć i dobrze zapamiętać. Tak dobrze, że już nigdy tego nie zapomnę. A okay. zobacz, ile się nauczyłam w międzyczasie.
1: Ja wiem. To Dlatego, wie, że, że
0: gdyby był... ktoś miał tabletkę, uh -huh. gdyby ktoś dał mi tę tabletkę i ja bym się zmieniła w ciągu jednego dnia, to na pewno byłabym innym człowiekiem niż jestem teraz. Uh -huh. Być może miałabym ten, ten sam poziom spokoju w sobie, ale zupełnie inaczej bym czuła, inaczej bym myślała. Dlatego, że razem z tym, kiedy zaczęłam się zmieniać jako człowiek, uh -huh. zaczęła się zmieniać moja wrażliwość, sposób postrzegania uh -huh. rzeczywistości. Zaczęłam czuć więcej. Mhm. I, i, I kiedy zmieniałam mój sposób myślenia i kiedy się potykałam i upadałam i kiedy wracały jakieś um, myśli, których nie chciałam mieć mhm. i kiedy znów musiałam to zmieniać, to wypracowałam w sobie tak niesamowicie wielki mechanizm stworzony ze mnie samą, że to jest teraz najtwardsza skała. Mm -hmm. To jest coś, co się nigdy nie przewróci. To o tom jest...
1: Tytanie się rozwalił.
0: <laughs> no widzisz, inni być może będą się przewracać, kiedy uderzą we mnie, mm -hmm. ale ja, nic nie jest w stanie mnie zatrzymać. I nic nie jest w stanie mnie zatrzymać. Hmm.
1: Ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, ale kiedy właśnie ci przed rozmową powiedziałem o tym, że Patrycja powiedziała, o, ale ona by była świetną mamą, mhm. że taką wiesz, by rozumiała. Mhm.
0: Ale wtedy miałabym mniej czasu na podróżowanie, mhm. mniej nauczyłabym się o świecie i o sobie, mniej miałabym czasu na pisanie, więc byłabym wtedy w zupełnie innym miejscu i byłabym zupełnie innym człowiekiem.
1: Mhm. To fakt, no dlatego zapytałem się ciebie, bo mnie interesuje to, co ty masz do powiedzenia, a nie to, co ktoś może gdybać patrząc na twoje życie, szczególnie że mnie twoja perspektywa bardzo interesuje, bo wydaje mi się, że jesteś tak masz, masz bardzo dużą odwagę bycia sobą, bo mówisz dużo niepopularnych rzeczy, mm -hmm. które mogą często kosztować bardzo dużo, no bo nawet te, te niektóre rzeczy, o których i też jak zostałaś przeinaczona z tym uzależnieniem od seksu, mm -hmm, wiesz, to mm -hmm. wszystko da się tak ładnie dookoła opisać i tylko wtedy są te kliki, o których rozmawialiśmy na mm -hmm. samym początku rozmowy, a potem spojrzysz sobie na, na ciebie i patrzysz na ten uśmiech, patrzysz na oczy i, mm -hmm. i widzisz tam taką po prostu, ja patrząc na ciebie, widzę taką dziewczynkę, taką szczęśliwą i to jest chyba najfajniejsze, że nie zatraciłaś tego, co ludzie mają najpiękniejsze, kiedy są dziećmi. Że chcą, bo ty chcesz cały czas, N Czę. nieustannie.
0: Chcę przez cały czas. I jakby tak spojrzeć na moje życie, to, to jest trochę tak, jakbym przeniosła w życiu milion kamyczków i z tych kamyczków uskładała sobie to życie, które mam mm -hmm. teraz. I mógłbyś powiedzieć, no ale nie żałuję, że ktoś mógłby ci pomóc i na przykład podjechać koparką i przerzucić te kamyczki za ciebie. nie. Dlatego, że dzięki temu, że ja ręcznie te kamyczki mm -hmm. przenosiłam i było mi strasznie ciężko i czasem byłam zupełnie z tym sama i czułam się samotna i czułam się okropnie i czasem już mi się nie chciało, a potem się budziłam i mówiłam, ale ja to zrobię.
1: Mm -hmm. No tak. kończę no. to. Tylko dzisiaj to bardzo dobrze się o tym mówi i w ten sposób to wspomina, ale kiedy sama mówisz, że miałaś problemy i z piciem i przebijałeś się tam jakieś narkotyki, nie mm -hmm. chciało ci się żyć, mm -hmm. to jednak bardzo ładnie metaforycznie to brzmi, że ty przerzucałaś kamyczek po kamyczku, mhm. ale jednak na plecach nosiłaś ciężkie głazy. Ale
0: dlatego mówiłam, że życie rzucało mną o ziemię jak workiem ziemniaków. I to nie raz. I mhm. bardzo się wtedy poobijałam. I byłam wtedy, czułam się wtedy najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. I kiedy czujesz się najbardziej mhm. samotnym człowiekiem na świecie, to jesteś tak totalnie rozpaczliwie nieszczęśliwy, że... Nie widzisz nawet cienia nadziei.
1: Ale w rzeczywistości byłaś taka samotna, jak ty myślałaś, że jesteś?
0: Tak, bo to nie była samotność polegająca na tym, że nie było ludzi dookoła mnie, mm -hmm. bo byli ludzie. Ja byłam samotna z samą sobą. Byłam wielką pustkę mm -hmm. i samotność, która wynikała z tego, że odrzucałam samą siebie. I to, czego mi brakowało, tego szukałam w innych ludziach. Albo szukałam tego w alkoholu, albo mhm. w pracy, albo w innych miejscach poza mhm. sobą.
1: No jest to, dlatego mówię, że czasami metaforycznie ten kamyczek do kamyczka brzmi tak, że ona ma takie życie nocowe, nie? A to jednak były ciężary i, i to były ciężary, bo to trzeba też po prostu mówić, że to nie były rzeczy, z którymi w tamtym okresie mogłaś powiedzieć sobie, że sobie bez problemu poradzisz i dojdziesz do momentu, w którym no jesteś Nie gdzieś...
0: cię. W ogóle nie było takiego momentu, kiedy ja bym sobie powiedziała, że bez problemu sobie poradzę. No
1: dobrze, no ale wiesz, kiedy dzisiaj się uśmiechasz i w taki sposób dajesz temu narrację, Aha. no to no można to, tak to odebrać. To
0: powiem tylko tak, że jeżeli jesteś dzisiaj słuchaczu albo słuchaczko, w takim miejscu, z którego wydaje ci się, że nie ma wyjścia jesteś pod największą ścianą swojego życia i czujesz w sobie tylko rozpacz, ciemność i lęk, To z tego można wyjść.
2: Mm
1: -hmm. Niezależnie jak jest się głęboko. Ale Istnieje
0: zawsze... inny świat.
1: Mm -hmm. Na pewno... I do tego
0: innego świata można wejść, jeżeli tylko zrobi się kilka kroków.
1: I to wewnątrz siebie. Bo nikt nie będzie w stanie nam dać tyle siły, ile mamy w sobie.
0: To prawda. I kiedy zaczyna się tej siły szukać w sobie, człowiek znajduje jej... Tak dużo, że aż sam jest zaskoczony, że tyle jej ma. Mhm. Czasami trzeba najpierw wyjść z toksycznej relacji, która cię zatrzymuje.
1: A wiesz, że najbardziej toksyczne relacje często tworzymy sami ze sobą.
0: Tak, to prawda. Ale jeżeli masz toksyczną relację z samą sobą oraz tworzysz na przykład toksyczną relację z partnerem albo w pracy, to będziesz cały czas skierowany na zewnątrz i będziesz walczył z mhm. tymi... Ym, toksycznymi osobami dookoła siebie i nawet nie przyjdzie ci do głowy, ile masz do naprawienia w samym sobie. I wtedy myślę, że najpierw trzeba się uwolnić od tych toksycznych relacji z innymi ludźmi i wtedy dopiero można na spokojnie spojrzeć w siebie.
1: Ważne jest jasno komunikować. Mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, bo kiedy komunikujesz innym, to też słyszysz to, co ty mówisz. Czego oczekujesz od kogoś, jaki jesteś? I jak to u Ciebie działa? Czy się boisz na przykład czegoś powiedzieć? To jest bardzo ważne, moim zdaniem. Bo kiedy przestaniesz się bać mówić, to znaczy, że przestaniesz się też bać słyszeć. Bo ktoś może Ci zwrócić uwagę i powiedzieć, że to, mu, to, to zachowanie się nie podoba i o tym myśleć. Wydaje mi się, że ta autorefleksyjność i przyjęcie tego, żeby po prostu posiedzieć nad sobą i naprawdę poszukać, bo ten pęd, który został narzucony, że cały czas jesteśmy bodźcowani, TikTok, Instagram, Facebook... Patrzymy na innych, a nie patrzymy na siebie.
0: Tak, ale chciałabym uściślić to, co mhm. powiedziałeś i upewnić się, czy dobrze cię zrozumiałam, dlatego, że kiedyś wydawało mi się, że jeżeli mój partner robi coś, co mnie rani, to ja powinna mu o tym powiedzieć, żeby on o tym wiedział. Mhm. I kończyło się to na tym, że prowadziliśmy rozmowy, które które nie miały końca i które kończyły się kłótniami, bo ja płakałam, a on się czuł winny albo czuł się atakowany i moim zdaniem to nie jest dobra droga. Mhm. Uczy się nas, żeby mówić innym o swoich emocjach i o swoich uczuciach mhm. i, i podkreśla się, ale zawsze mów jak się czujesz. Nie, mhm. że ktoś coś robi, tylko jak się czujesz. Na przykład, kiedy nie spędzasz ze mną czasu, jest mi bardzo przykro. Mhm. Otóż napisałam książkę pod tytułem Szczęśliwe Związki. W mhm. tej książce rozprawiam się z tymi wszystkimi mitami, dlatego że jeżeli w taki sposób myślisz o swoim partnerze, to stawiasz się w pozycji ofiary. Dlatego że jeżeli mówisz do niego, kiedy nie spędzasz ze mną czasu, jest mi bardzo przykro, to stawiasz się w pozycji ofiary uzależnionej od tego, co zechce zrobić twój partner. Mhm. Jesteś uzależniony emocjonalnie. Bo w takiej sytuacji, jeżeli jest ci przykro, że twój partner nie spędza z tobą czasu, należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego jest mi przykro, że on ze mną nie spędza czasu? Mhm. I co mogę zrobić, żeby w taki sposób zorganizować mój czas, żeby przestać cierpieć z tego powodu, że on nie robi tego ze mną.
1: Mhm. Albo zadać sobie pytanie, dlaczego właśnie tego nie robi i pomyśleć. Ja akurat nie miałem taką rozmowę, że ktoś mnie zapytał, dlaczego z nim nie spędzam czasu, a ja mu powiedziałem wprost. Zobacz, jak wygląda twój czas ostatnio i o czym mamy rozmawiać. Że też musimy ten czas mieć w taki sposób, żeby był satysfakcjonujący dla ciebie i dla mnie. I czasami to są bardzo trudne rozmowy, kiedy musisz zwrócić komuś uwagę na to, że po prostu ten czas dla ciebie w takim wymiarze, to nie mówię teraz o związku, ale będzie zmarnowany. Mm. A kiedy pędzisz i musisz wybierać czasami kiedy, co, jak, to niestety dobrze jest powiedzieć, że kurde, ostatnio widzę, że u ciebie źle się dzieje, posiedź nad tym, nie oglądaj tych programów w telewizji, poczytaj książkę, żyjesz takim fast foodowym życiem.
0: A ja w to nie wierzę, niestety.
1: Naprawdę? No, ja, ja. powiem ci dlaczego. No, to jest na no ciekawe.
0: Dlatego, że ja tysiąc razy zrobiłam to w przeszłości mhm. i to nigdy Ale nie działa. W, w różnych relacjach z innymi osobami mhm. to nigdy nie działa. To po prostu nigdy nie działa. Dlatego, że ludzie nie, kiedy mówisz do kogoś w taki sposób, natychmiast włącza się mechanizm samoobrony i ludzie będą y, albo czuli się skrzywdzeni, mm -hmm. albo zranieni, albo zaatakowani.
1: No niestety. Bo ale to nikt
0: so... nie, jakbym jak przyszła do ciebie i powiedziała, wiesz co, oglądasz tyle filmów na Netflixie, gdybym powiedziała to w najbardziej możliwie delikatny, delikatny sposób, na powiedziałabym tak, wiesz co, słyszałam, że oglądasz tyle filmów na Netflixie, bardzo ciekawie o tych filmach opowiadasz, ale wiesz co, Ostatnio czytałam badania mówiące o tym, że czytanie książek w bardzo pozytywny sposób zmienia mózg. Myślę, że gdybyś sięgnął po czytanie książek, bardzo by ci to pomogło. Mhm. I tak byś tego nie zrobił.
2: Mm. Dlatego, że
0: ludzie są przywiązani do tego, co już znają mhm. i ludzie instynktownie nie znoszą tego, kiedy ktoś próbuje ich zmieniać. I to jest całkowicie zrozumiałe.
1: No, w mojej sytuacji było tak, że jakoś nie próbowałem zmieniać, tylko nawrócić go na miejsce, w którym już był.
0: No to próbowałeś go zmienić.
1: No, może faktycznie, że jestem takim <grym> potworem, że próbowałem go zmienić. No, ale finalnie właśnie zrozumiał to, że, że fajnie jest po prostu, jak już mamy o czymś pogadać. To nie gadajmy dziesiąty raz o tym samym spotkaniu piłki nożnej, bo to jest bez sensu, to kompletnie, czasami fajnie jest takie fast foodowe życie e, pouprawiać, ale nie cały czas. Że jednak, kiedy ktoś wnosi coś do twojej głowy, to jest świetne. To jest intelektualny seks dla mnie. No,
0: no, to cudownie. Tylko jeżeli oczekujesz od ludzi, że tacy będą, to znaczy, że osądzasz ich, mhm i y, nie akceptujesz tych, którzy nie spełniają twoich oczekiwań.
1: No, ale to prawda. To, to prawda, Je, bo to też jest tak, że... Ale to y...
0: znaczy, że w innych relacjach będziesz czuł się osądzany i nieakceptowany i będzie ci to sprawiało przykrość.
1: Ale nie, bo ja nie myślę o tym w taki sposób e, zero-jedynkowy, tylko chodzi mi o coś takiego, że Tacy ludzie mnie interesują i takich ludzi lubię przyciągać. To jest tak, że cieszyłem się z rozmowy z tobą, bo wiedziałem, że masz zupełnie inne spostrzeżenie na świat, dużo rzeczy nas łączy, możemy porozmawiać i wiesz, podotykać się w takim, w takim stopniu rozmowy i patrzeć na to z dużym zainteresowaniem, że to jest frajda tego całego życia. I takich ludzi przyciągamy, zresztą sama masz taką teorię związkową. Tak, tak, tak. I i to jest, to jest super, ale ja nikogo nie będę osądzał, właśnie nawet jeżeli chodzi o poglądy i tak dalej, tylko ja chcę w ludziach widzieć tą iskrę, że ciągle chcesz. To, co ci powiedziałem, mhm. że ty masz w tych oczach to, że tobie się ciągle chce. Mhm. Ludzie to często zatracają. A to, że przyciągasz ludzi, którzy są podobni do ciebie, jeżeli to kontrolujesz, mm -hmm. to jest największy dar tego, tego mm -hmm. wszystkiego. Ja właśnie nigdy nikogo nie osądzam. To super. Tylko fajnie jest właśnie, że, że chcesz, że właśnie chcesz porozmawiać. Chcesz porozmawiać, bo ten człowiek myśli w zupełnie inny sposób mm -hmm. i to jest najbardziej fascynujące. Nie mm -hmm. skreślasz go dlatego, że on inaczej myśli, tylko cieszysz się, że on myśli.
0: Och, tak. Kiedy spotykam ludzi, którzy myślą inaczej niż ja, to kiedyś raczej bym unikała takiej rozmowy, a teraz jestem... Cała ciekawa, dlatego że od każdego można czegoś wartościowego mm. się nauczyć. Tylko
1: nie wyciągać karabinów, tylko uszy. Słuchać. No, bo to jest ten problem taki często poznawczy tego, że my chcemy bronić swojej teorii. My w ogóle nie powinniśmy bronić swojej teorii, powinniśmy słuchać, jaką ktoś ma mm. kontrteorię teorię do tego.
0: W tej książce o szczęśliwych związkach jest bardzo dużo właśnie o tym, w jaki sposób rozmawiać w mm -hmm. asertywny sposób. Bo ja pamiętam, że kiedyś, kiedy przystępowałam do rozmowy z moim partnerem, to ja w ogóle nie słuchałam tego, co on mówi, tylko czekałam na moment, kiedy będę mogła powiedzieć, mhm. jak on mówił, to ja już przygotowywałam sobie, co ja powiem na ten temat. I myślę, że umiejętność słuchania jest jedną z najpiękniejszych umiejętności na świecie, szczególnie w związku.
1: Mhm ogólnie w z relacjach międzyludzkich, mm -hmm. bo to, co ci powiedziałem, że to jest intelektualny seks, naprawdę. Mm -hmm. I to można uprawiać z wieloma ludźmi, możesz po prostu mieć ludzi, z, których kocha, z którymi kochasz e, rozmawiać mm -hmm. i ci ludzie cię napędzają, mm -hmm. bo to oni sprzedają tobie ciekawość innych rzeczy, które mm -hmm. właśnie nie orbitują z twoją mm -hmm. głową. Bo był u mnie Piotrek Stramowski mm -hmm. i on mi powiedział o tym, o UFO i o tych wszystkich takich rzeczach i ja zacząłem się tym interesować. Zacząłem, zacząłem sobie po prostu czy, czytać, bo to mnie zaczęło ciekawić jego sposób myślenia mm -hmm. na ten na te tematy. I są ludzie, którzy po prostu sprzedają ci myśl i ona z tobą zostaje i możesz sobie po prostu poczytać i zobaczyć, jak to rezonuje z twoim życiem.
2: Mhm.
1: I to, to są takie fajne relacje, które, które fajnie pielęgniować, bo one nie muszą być takie trwałe, że codziennie musisz do kogoś dzwonić, zapytać cię, czy już mhm. był z psem i tak dalej, i tak dalej w takim...
0: Jeżeli mamy zostawić słuchaczy z czymś, co być może zostanie w nich i być może będzie jak pszczoła wracało i rezonowało, to zostawmy słuchaczy z przekonaniem, że dobro zawsze zwycięża.
1: Mam taką nadzieję.
0: Dobro, miłość i życzliwość to są absolutnie najpotężniejsze narzędzia na świecie. Mm -hmm. I można z nich korzystać w mikroskali w swoim życiu i w makroskali w życiu.
1: A oglądasz wiara. bajki?
0: Nie, nie oglądam.
1: Ja oglądam. A powinnam? Tak, bo... Na przykład jakie? Raja i Ostatni Smok. Polecam. Eee, naprawdę, bo... A, bo to
0: jest tak... to jest eee, Disneyowski film, tak?
1: Zaraz ci powiem, bo nie mam pojęcia, czy to jest Disneyowski, a ja to Ale to taki na... animowany, tak, współczesny. Tak. Och, I... e,
0: ostatnio oglądałam, zaraz ci powiem. Oglądałam. M, m, dlatego, że te filmy to nie są baśnie dla dzieci, tylko to są wielopoziomowe opowieści, których dzieci znajdą coś dla siebie i dorośli znajdą coś dla siebie. Mhm. Oglądałam film o. Nie pamiętam tytułu. Mm
1: -hmm.
0: O dziewczynce w Meksyku.
1: Ale to film animowany, tak? Czy...
0: Tak, 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 tak,
1: Ja o Meksyku to pamiętam taką bajkę na się Czoko, chyba nazywała. O, to, 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 to,
0: to, tak? to, to. to, to. <laughs> no tak, ale tam jest bardzo dużo takich um, historii z życia wziętych, mm -hmm. które można odnieść do swojej rzeczywistości. I te filmy bardzo często uczą, pytałeś o lektury szkolne to właśnie takie filmy mogłyby być lekturami mhm. szkolnymi.
1: Bajka Odlot, nie wiem, czy widziałaś.
0: Odlot? Mhm. Tak, widziałam. No to zobacz. Ale no ona była smutna.
1: No ona była smutna, ale jakże piekielnie refleksyjna. Dla mnie ten smutek pobudza we mnie dużo pozytywnych myśli, bo jest taki smutek, który daje ci wrażenie tego, że może warto docenić tu i teraz. Bo wszystko właśnie może być i to, jak się zmienia ta postać, mhm. pokazuje też, jak ludzie mogą się mocno zmienić mogą być w ogóle nie sami z tym, co spotka ich po drodze i co na nich wpłynie w taki sposób, jak tamto.
0: Ja prawdę mówiąc nie pamiętam już tego filmu. Ojejku. Pamiętam tylko, że tam było coś smutnego było. i że to mi się nie podobało.
1: Ale nie, to polecam. Ale
0: są też takie filmy, dlatego, że tak jak na przykład kiedyś robiono filmy rysunkowe mhm. i Bohaterowi tych filmów rysunkowych, nie wiem czy pamiętasz, ale oni po prostu stosowali tyle form różnej przemocy fizycznej wobec siebie, na przykład brali się zapięty i walili głową o ziemię i wtedy mhm. ten drugi wstawał i brał młotek i wbijał cię, mhm. pamiętasz? To, to jest w ogóle zaprzeczenie y, wartościowej bajki dla mhm. dzieci.
1: No, Ja mogę ci powiedzieć, że w tej bajce, którą ci powiedziałem, Raja i Ostatni Smok, jest coś takiego, że tam jedna bohaterka zdradza drugą, tam w takim mm -hmm. dużym uproszczeniu. Mm, robi jej naprawdę krzywdę. Mm
2: -hmm.
1: Taką emocjonalną. Mm -hmm. I wiesz, ja zastanawiałem się, jaki będzie koniec tej bajki, a ona jej podaje rękę. I ja miałem mm -hmm. taką gęsią skórkę, mm -hmm. bo ja nie wyobrażałem sobie tego w normalnym życiu. Tak w doros wśród dorosłych ludzi a w bajce mogłem to zobaczyć i to są naprawdę rzeczy, uważam, które zmieniają sposób myślenia.
0: Jak najbardziej. Dlatego, że uczysz się wtedy, że nie warto być za piekłem i zawsze warto wybaczać.
1: Mhm. A zobacz, jakie to trudne.
0: No, że każdy z nas zetknął się kiedyś z taką sytuacją w życiu. Myślę, że najtrudniej jest wybaczyć, najpiękniej jest wybaczyć mhm. i wybaczenie przynosi nieprawdopodobnie wielką wolność i radość osobie, która wybacza.
1: Kiedy nauczyłaś się wybaczyć w takim wypadku?
0: Sporo lat temu, dlatego że m, były osoby w moim życiu, co do których czułam żal, mhm. a, albo y, uważałam, że zostałam przez te osoby skrzywdzona. I kiedy żyje się w, z takim ciężarem, to jest bardzo trudno żyć. Mhm. Więc wybaczenie oznacza, że ja zwracam wolność samej sobie. Bo to nie o to chodzi, kto zrobił i co dokładnie. I nie o to chodzi, żeby stwierdzić, że właściwie to nie było takie złe. Mhm. Tylko w ogóle chodzi o to, żeby uwolnić swoje serce od myślenia o tym i od bycia emocjonalnie obciążonym mm -hmm. takim doświadczeniem.
1: I to też takie samooczyszczenie.
0: Mm
1: -hmm. Ktoś musiał Tobie wybaczyć?
0: Na pewno. Mam nadzieję, że wybaczył. A jeżeli y, nie wybaczył, to z całego serca przepraszam.
2: Czyli krzywdziłaś?
0: O, tak.
1: No ale pewnie nie celowo.
0: Oczywiście, że nie. Wtedy byłam innym człowiekiem i wtedy inaczej postrzegałam świat.
1: To kiedy by to był taki twój, no, o tym okresie, o którym mówisz, bo wydaje mi się, że on jest jakoś w twojej głowie zdefiniowany. Wiesz sposób. co,
0: nie, dlatego, że to wszystko był tak długi proces, który właściwie jakby tak yy, oznaczyć jego początek, to musiałabym powiedzieć, że zaczęłam się zmieniać, mają 16 lat. Mhm. To było przedtem, nie pamiętam. <laughs> Naprawdę. Ja poczułam się tak, jakbym się urodziła na nowo, mając 16 lat. Albo jakbym została odmrożona. I wtedy dopiero wtedy zaczęłam żyć i od tamtego momentu pamiętam różne zdarzenia.
1: Co cię nas spotkało
2: najpiękniejszego w życiu? Dni, które spędzałam w dżungli. Mm -hmm.
0: Kiedy czułam całkowitą wolność. Całkowite połączenie ze wszystkim, co jest dookoła mnie. Mhm. Bez przeszłości i bez przyszłości. Tylko byłam jednością z Bogiem, z mhm. przyrodą, z życiem, ze wszechświatem.
1: Mi się bardzo podobało, jak wchodziłaś na górę, już nie pamiętam w jakim kraju, mhm. ale zostałaś tej choroby wysokościowej.
0: To było w Peru.
1: Mhm. I mogło być tak, że umrzesz i pomyślałaś sobie, tak. że ale miałam fajne ale życie. Ale
0: miałam super życie, tak. I, I jeżeli przyjechałam tutaj po to, żeby już nigdy stąd nie wyjechać, to dobrze, zgadzam się, warto było.
1: Hmm. Zobacz, jaką człowiek musi przejść drogę, mhm. żeby w ogóle móc w ten sposób e, pomyśleć. To jest dla mnie niewiarygodne, bo kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy jeszcze raz i słuchałem sobie tego wszystkiego, co mówisz, to Twoją historię już znałem od, od tamtej momentu, kiedy się pierwszy raz przygotowywałem. Mhm. Tutaj sobie po prostu to zakreśliłem jeszcze bardziej, a słuchałem bardziej o tym, jak opowiadasz o tym, co się dzieje dookoła ciebie, co ty dostrzegasz, co patrzysz, że od tych pierwszych gofrów w Mielnie, czy tam w tak, i jak tą całą historię sobie połączysz, od te pisania tej pierwszej książki mm -hmm. w tej kuchni, mm -hmm. to jest dla mnie wszystko takie imponujące i to, że dzisiaj rozmawiamy i wydaje mi się, że nawet kiedybym rozmawiał z tą tą szesnastoletnią, czy osiemnastoletnią dziewczyną, ty się zmieniła, ty dojrzałaś, nie, bo ja nigdy chyba nie powiedział, że się zmieniłaś, tylko stałaś się tym, kim mógł. chciałaś się stać od samego początku, a czasami głowa nie pozwalała na to.
0: Tak, masz rację. Miałam w sobie coś, co mnie zatrzymywało i co budziło we mnie złość i czego nienawidziłam w sobie. Mm -hmm. Myślę, że taki punkt zwrotny, który pozwolił mi już nie iść tyłem naprzód, tylko odwrócić się we właściwą stronę, było uświadomienie sobie, że niczego nie zdziałam, nie zdziałam będąc swoim wrogiem. I... i Spojrzę i pamiętam, nie wiem, czy mówiłam mhm. ci wcześniej o tym, pamiętam, pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy ym, po dwóch albo trzech dniach płakania, bo miałam kiedyś takie okresy, kiedy po prostu nie chciało mi się żyć i przez kilka dni płakałam. Mhm. Więc po kilku dniach płakania wstałam i szłam do łazienki. I w przedpokoju wisiało lustro. Mhm. I zatrzymałam się przed tym lustrem i spojrzałam na siebie i nie poznałam siebie, dlatego że wiesz, no, po kilku dniach mhm. płakania to jesteś cały czerwony, obrzmiały, w ogóle oczuć nie widać. Spojrzałam na siebie i się zdumiałam, że to jestem ja. Ale, ale dostrzegłam w tych swoich opuchniętych oczach jakiś, taki, jakieś takie drżenie, jakiś taki blask, i zbliżyłam się do lustra i spojrzałam sobie w oczy. Tak jak nigdy wcześniej. Mm -hmm. Tak głębiej. I zobaczyłam tam małą przestraszoną dziewczynkę. I tam wtedy stojąc przed tym lustrem, obiecałam tej dziewczynce, że się nią zaopiekuję.
2: I obietnicę dotrzymałaś.
0: Dotrzymałam słowa i to absolutnie wszystko zmieniło.
1: Też to twoje życie mogło się zupełnie inaczej potoczyć, nawet jak opowiadałaś mi o tej pracy w Anglii, mm -hmm. gdzie cię gościu zaprowadził do tej... Gdzie pili... miałam... Tak. Do tego domu, chyba to był, nie? Czy coś takiego?
0: Tak, to był jego dom, bo on, ja pracowałam wtedy jako kelnerka w greckim barze i przychodził taki pan, lekko utykał i tak mi się przyglądał i pewnego dnia zapytał, czy może szukam pracy. Innej pracy, lepiej płatnej pracy. Ja mówię, no właściwie czemu nie? On mówi, to ja ci pokażę. I weszliśmy do jego domu. Pamiętam, że to był taki... Pamiętam, że ten pokój, do którego weszliśmy, to był taki hol. Był ogromny. I były schody, które prowadziły do góry. I przy tych schodach stały gigantyczne. Musiały mieć dwa albo trzy metry wysokości. Takie mm, drewniane posągi. Ale nie poszliśmy tymi schodami do góry. Poszliśmy schodkami w dół. I tam był korytarz. I w tym korytarzu był szereg drzwi. I on otworzył jedne z tych drzwi zaprosił mnie do środka. To był taki mały pokoik wyścielony albo czarnym, albo czerwonym aksamitem. Nie pamiętam, ale pamiętam, że zwróciłam uwagę na to, że tam nie ma ścian, tylko wszystko jest takie miękkie, mm -hmm. obite tkaniną. Stało tam bardzo duże łóżko, a na ścianach wisiały różne takie hejcze. <gry> Dany. I wtedy dopiero mi zaświtało, o co tu może chodzić. A on mówi, że mnie wszystkiego nauczy i że mogę na nim spróbować. Mm -hmm. jak już będę gotowa, on mi powie, że już jestem gotowa. Nie skorzystałam Propozycja z tej propozycji.
1: Mnie mm. ciekawi, czy masz dalej to samo podejście, bo znalazłem taką jedną twoją wypowiedź, że kobieta wśród mężczyzn jest więcej niż wśród kobiet.
0: Ja tak powiedziałam? Mm
1: -hmm. Odbyła ja ogóle... mnie Kasia Glinka i powiedziała dokładnie to samo. Naprawdę? Mhm. Yy,
0: jeszcze raz, jak to było?
1: Że kobieta wśród mężczyzn znaczy więcej niż wśród kobiet. Że w takim doświadczeniu, w do takim po prostu przełożeniu, że kiedy kobieta dla kobiety jest często wilkiem.
0: A, ale wydaje mi się, że ja tego nie powiedziałam. Wiesz dlaczego? Dlatego, że...
1: Teraz y y ja ci powiem dokładnie gdzie nawet.
0: Dobrze. Dlatego, że... Ja w ogóle uważam, że nie ma sensu dzielić ludzi na kobiety i mężczyzn. Mhm. Dlatego, że każdy z nas jest przede wszystkim człowiekiem. Dlatego, że gdybym ja y, trzymała się koncepcji, że jestem kobietą, to nigdy nie robiłabym tego, co robię teraz. Dlatego, że podróżowanie wtedy, kiedy ja zaczynałam mhm. podróżować 30 lat temu, to było, to była męska rzecz. A jeżdżenie do dżungli na kilka tygodni to w ogóle to nawet, to tylko dla największych twardzieli. Mhm. Więc ja nigdy nie mówię o sobie przez pryzmat tego, jaką jestem kobietą mhm. i nie patrzę na ludzi, że jesteś kobietą czy mężczyzną, tylko patrzę zawsze na człowieka. Mhm. I dlatego uważam, że wszystko jest możliwe. Jeżeli masz poczucie, że jesteś człowiekiem, który ma w sobie chęć i który jest gotów do tego, żeby włożyć wysiłek w dotarcie do tego, na czym ci najbardziej zależy, na pewno ci się to uda. Dlatego, że jeżeli zaczniesz myśleć o tym, że jesteś kobietą, to zaczniesz myśleć przez pryzmat tego, co mówi się o kobietach. Aha. A to nie ma sensu.
1: To nie ma sensu. Więc już zamykając naszą dyskusję, to będzie ten twój podcast?
0: No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Będzie mój podcast. I kiedy? Nie wiem.
1: Jeszcze nie wiesz?
0: Ale niedługo.
1: Ale Może fajnie. zacznę
0: w ciągu tych wakacji.
1: O, wow, To byłoby super, ale już masz jakiś pomysł tak, na to? Tak,
0: mam pomysł. I możesz się pochwalić? Ym, więc chciałabym, żeby to były rozmowy y -y. z osobami, z którymi zawsze chciałam porozmawiać. I ym, jednym z motywów tych rozmów będzie podróż, do jakiegoś miejsca, które zrobiło na tej osobie największe wrażenie, mhm. ale jednocześnie, każda podróż jest jednocześnie podróżą przez życie. Więc um, chciałabym rozmawiać, żeby w tle było podróżowanie przez świat, mhm. ale żeby y, takim wątkiem głównym było podróżowanie przez życie. Dlatego, że każdy człowiek ma czasami w życiu trudne sytuacje mhm. i każdy z nas radzi sobie z tym inaczej, ale warto słuchać tego, jak radzą sobie inni, dlatego, że wiele można się z tego nauczyć.
1: Mm, to prawda, naprawdę. To są takie istotne rzeczy. Ja ostatnio sobie myślałem o tym, że fajnie byłoby porozmawiać z kimś, kto właśnie przegrał z tą sytuacją w jakiś sposób i zmieniło się przez to też jego życie, może zawodowe, czy, czy mm -hmm. jakkolwiek, bo to są, to są osoby, od których można najwięcej wziąć, bo to naprawdę można się zaczerpnąć tym, gdzie i co zrobił ktoś źle, mm -hmm. żeby później naprawdę tego posłuchać i najważniejszą lekcją jest na to, że emocje to jest najgorzej podpowiadają. <laughs> emocje to piękna rzecz, ale nie w sytuacjach kryzysowych.
0: Myślę, że trzeba pamiętać, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, których się nauczyłam, że to, co podpowiadają mi moje myśli, to jest tylko to, co wcześniej sobie wypracowałam. To znaczy, że na każdą sytuację można spojrzeć inaczej niż mm. to, co instynktownie pojawia się w mojej głowie.
1: Bardzo Ci dziękuję. Ja to mam jednak rozmowa te ja same <głos> Dziękuję <głos> bardzo.